0: Empfängnis- und Geburt, Teil 2. In der letzten Podcast-Folge haben sich die Samenzellen auf den Weg gemacht. Und jetzt gehen wir einfach mal von einem positiven Fortgang und vielleicht sogar von einem Happy End aus. Eine besonders robuste, eine besonders glückliche, eine besonders schlaue, Samenzelle kommt bei der in Sehnsucht wartenden Eizelle an und diese Eizelle, die ist hundertmal größer als das Spermium und die paaren sich dann und ja, diese Samenzelle, die muss gar nicht gewaltsam eindringen, sondern die wird willkommen geheißen, die bekommt sogar einen Staatsempfang, da wird der rote Teppich ausgerollt, die muss nur noch durch diese äußere Barriere durch und wenn dann alles gut geht, dann verschmilzt sie mit der Eizelle und dann kommt es zu einem magischen Akt, es kommt zu einer Art, einen elektrischen Kraftfeld, das drumherum aktiviert wird, damit alle anderen Samenzellen nicht mehr durchkommen. Also, the winner takes it all. Herzlich willkommen bei Revolution Pharmacy. Mein Name ist Reuter, Jan Reuter. Und wenn du mir ein Abo schenkst, dann ähm, hast du wirklich ein gut bei mir. Also, die DNA von Samen und Eizelle. Die finden sich zu einem neuen Gebilde zusammen, einem magischen Gebilde, der Zygote. Und damit hat ein neues Lebewesen seinen Anfang genommen. Wenn alles gut geht, dann sind aus der Zygote innerhalb von einer Woche rund zehn pluripotente Stammzellen hervorgegangen. Das sind die Ausgangszellen des Körpers. Ja, ich würde sagen, das größte Wunder der Biologie. Die bestimmen dann über die Natur und die Eigenschaften von Milliarden Zellen. Und da wird dann aus einer kleinen, voller Möglichkeit steckenden Kugel, in der Fachsprache sage ich Blastozyste, ein funktionierender, bewundernswerter kleiner Mensch, auch Baby genannt. Das ist absolute Magie, nicht nur Biologie. Ich finde, das ist Magie. Und der Augenblick des Übergangs, in dem Zellen sich zu differenzieren beginnen, das heißt Granulation und ist vielfach als wichtigstes Ereignis unseres Lebens bezeichnet worden. Also wenn du das jetzt hörst, dann hast du das wichtigste Ereignis in deinem Leben schon gehabt, aber wahrscheinlich gar nicht mitbekommen. Und jetzt geht's dann Schlag auf Schlag. Nach drei Wochen sitzt dann der entstehende Embryo schon da und hat ein schlagendes Herz. Nach ungefähr 100 Tagen hat er dann Augen, die können sogar blinzeln und nach 280 Tagen ist dann ein neues Kind entstanden. Ja, nach ungefähr acht Wochen bezeichnet man das entstehende Kind nicht mehr als Embryo, das kommt von Lateinisch oder Griechisch, das heißt so in etwa geschwollen. Von nun an ist es dann einfach ein Fötus, vom Lateinischen das Wort für fruchtbar. Insgesamt sind dann 41 Zellteilungszyklen nötig, damit nach der Befruchtung ein vollständig Ausgebildeter kleiner, süßer Mensch entsteht. Und in der Frühphase der Schwangerschaft, mein Gott, da leiden die Mütter häufig an morgendlicher Übelkeit. Wie oft kommen die zu uns in der Apotheke? Wirklich grün und blau im Gesicht. ja, Und diese Übelkeit, die tritt, wie eigentlich jede schwangere Frau, bestätigt kann nicht nur am Morgen auf. Und ich würde mal sagen, vier von fünf aller werdenden Mütter leiden, insbesondere in den ersten drei Monaten an Übelkeiten, bei wenigen. Unglücklichen bleibt der Zustand auch während der gesamten Schwangerschaft bestehen. Und das ist mega, mega ätzend. Manchmal ist es so stark, dass man dann auch einen medizinischen Namen verwenden darf. Ich wünsche es keinem Hyperemesis Gravidarum. In solchen Fällen ist sogar eine Krankenhauseinweisung erforderlich. Da wird dann tatsächlich Womex, also Dimenhydrinat, verabreicht. Das bitte nur unter ärztlicher Aufsicht. Ähm, macht doch nicht auch immer Sinn, wenn da eine Hebamme mit dabei ist bzw. ein Gün doc es gibt die verschiedensten Methoden, homöopathisch, naturheilkundlich, chemisch und, 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 Akupunktur. Alles wird in der Regel probiert. Viele Mütter verweigern sich komplett der Chemie. Das ist eigentlich nicht nötig. Man könnte es äh, sehr viel leichter haben, aber dann mit dem Hintergrund Kontagan äh, oder Talidomid aus den 60er Jahren kann ich natürlich verstehen, dass man dann äh, etwas abgeneigt ist gegenüber der Chemie, wobei man eben dieses Dimenhydrinat, gerade in Form von Zäpfchen, wird es gerne verabreicht, ähm, kann man bei Weitem nicht damit vergleichen. Im Gegenteil ist es sogar sehr, sehr gut erprobt. Also dann kommt es vielleicht zu so einer Krankenhauseinweisung und ja, aber warum wird er dann übel? Ähm, es gibt so eine gebräuchliche Theorie, die sagt, na ja, in den ersten Stadien der Schwangerschaft, da sollte die äh, werdende Mama beim Essen äußerst vorsichtig sein. Aber damit ist noch lange nicht erklärt, warum die Übelkeit meist nach wenigen Wochen verschwindet, obwohl die Frauen dann immer noch bei der Lebensmittelauswahl zurückhalten sein sollen. Die soll ja kein rohes Fleisch essen, bestimmte Kiesesorten nicht und, und, und. Dass dann Frauen, die nur ungefährliche Schonkost zu sich nehmen, die dann auch mit Übelkeit zu kämpfen haben, erklärt diese Theorie ja dann auch nicht. Und dass es für die morgendliche Übelkeit keine wirkliche Therapie gibt, habe ich schon erwähnt, Kontergan, Talidomid, das war natürlich fürchterlich, da gibt es immer noch den einen oder anderen armen ähm, Patienten, der dir über den Weg läuft, wo du das siehst. Und die sind natürlich gebrannt, markt und ihr Leben lang schwer behindert. Und seitdem herrscht bei den Pharmaunternehmen eigentlich allgemeine Zurückhaltung, wenn es einfach darum geht, irgendwelche Medikamente für schwangere Frauen zu entwickeln. Es ist einfach nicht sehr sexy oder es ist sehr emotional behaftet. Und da ist viel Schindluder getrieben worden vor 50 Jahren. Und deswegen ist das auch gut so, dass es ähm, nicht mehr so gängig ist. Schwangerschaft und Geburt waren aber auch niemals einfach und so anstrengend eine Entbindung auch heute ist und so schmerzhaft. Früher war es noch schlimmer. Früher war es tatsächlich noch schlimmer. Bis in die Neuzeit eigentlich waren Betreuung und Kenntnisse häufig auf einem wirklich empörend schlechten Stand. Es ist überhaupt schon die Tatsache festzustellen, ob eine Frau überhaupt schwanger ist, war für die Mediziner ganz lange eine Herausforderung. Da gab es keinen Schwangerschaftstest, da gab es kein Ultraschallgerät, da gab es kein CTG. Es gibt äh, auch Ärzte, die haben äh, bei Frauen dann tatsächlich den Bauch äh, noch im neunten Monat so misshandelt, weil er gedacht hat, das wäre einfach eine tödliche Geschwulst. Ähm, das war um 1870, 1880 rum wirklich gang und gebe. Und der einzigste zuverlässige Test, das hat ein Arzt damals tatsächlich so gesagt, besteht einfach darin, neun Monate zu warten und nachzusehen, ob ein Baby herauskommt. Das ist unter heutigen äh, medizinischen und wissenschaftlichen Gesichtspunkten natürlich verheerend. Ähm, die haben bis 1886, das ist nicht so lange her, sich in England also selbst die Medizinstudenten nicht mit Geburtshilfe beschäftigen müssen. Und dabei kamen ja in den Hunderten und Tausenden von Jahren ja auch Kinder auf die Welt. Und ich finde, da ist Geburtshilfe, äh, weiß Gott, eins der wichtigsten Themen überhaupt. Und wenn dann Frauen mal wirklich schlecht war ähm, und dann so unbesonnen waren, das zu sagen, dann ging es ja erst los, dann wurden die zur Ader gelassen, dann haben die Einläufe bekommen, Opium. Äh, manchmal sind sie einfach vorsichtshalber zur Ader gelassen worden oder auch wenn die überhaupt gar keine Symptome hatten. Und man hat ihr dann einfach gesagt, ja, locker mal dein Korsett, ist alles nicht so äh, schlimm und äh, schwöre mal den ehelichen Freuden ab, als ob die da in dem Moment Lust dazu hätte. Da war eigentlich alles verdächtig, was mit Fortpflanzung zu tun hatte. Zuallererst galt das natürlich für die Lust. Ein großes Tabu äh, früher. Und Sex während der Ehe war natürlich verpönt. Und naja, man dürfte es höchstens machen, wenn es äh, ohne das geringste bisschen sexuellen Begehrens vielleicht geschah und es nur ein mechanischer Akt war. Aber also das ist ja ein Widerspruch in sich. Und selbst bei bester Versorgung war der lange, quälende Prozess, Leben zu erschaffen oder zur Welt zu bringen. Schmerzen haben wegen des biblischen Urteils, unter Schmerzen sollst du Kinder gebären, als mehr oder weniger ja notwendige Begleiterscheidungen also, ähm, ihren Ruf gehabt. Und dass eine Mama oder auch das Baby gestorben ist, das war überhaupt nichts Ungewöhnliches. Natürlich hatte man dann auch dementsprechend Angst. Auch heute noch verstehe ich es und auch ich als Vater, als werdender Vater damals vor 13 und vor 10 Jahren, hatte ich natürlich auch Angst um meine Frauen und um meine Kinder. Aber die größte Angst, die hat man 250 Jahre lang vom Kindbettfieber gehabt. Und wie so viele, viele, viele Krankheiten schien das plötzlich... Ja, aus heiterem Himmel sein hässliches Haupt zu erheben, diese Krankheit. Und das wurde vor ja fast 500 Jahren zum ersten Mal in Leipzig dokumentiert. Und danach hat dieses Kindbettfieber ganz Europa überrollt. Das hat plötzlich eingesetzt, häufig nach einer erfolgreichen Entbindung, Oft dann, wenn die junge Mama sich schon wieder recht gut gefunden hat und gedacht hat, so jetzt geht's nach Hause und jetzt lassen wir uns mal gut gehen. Die waren dann fiebrig bis zum Delier und allzu oft hat dann diese Erkrankung tödlich geendet. Und in manchen Epidemien starben dann bis zu 90 Prozent der Infizierten. Und viele Frauen haben darum gebettelt, nicht ins Krankenhaus gebracht zu werden, wenn entbunden wird. Und 1847 hat ein Dozent für Medizin in Wien, ein gewisser Ignaz Semmelweis, ähm, festgestellt, dass diese Krankheit praktisch verschwindet, wenn sich die Ärzte einfach die Hände waschen. Brandaktuelles Thema heute äh, gerade in Zeiten von Corona. Und er hat gesagt: Nur Gott kennt die Zahl der Frauen, die ich vorzeitig dem Grab überantwortet habe. Und es ist, Er war verzweifelt und ist aber nicht so wirklich ernst genommen. Es ist erst Jahre später dann ähm, hat er Anerkennung gefunden und viele ähm, Kinds- und Muttertode äh, später. Viele, viele oder zu spät. Das ist heute gar nicht mehr denkbar, ne? dass man sich da nicht die Hände vorher wäscht, aber das war damals einfach so üblich. Und ganz allmählich nur hat sich dann das Engagement für die Hygiene durchgesetzt. Aber das war ein Kampf gegen ganz, ganz viele Widerstände. In England ist der Chirurg Joseph Lister berühmt weil er in Operationszellen dann die Anwendung von Carbolsäure eingeführt hat. Das ist natürlich auch ganz krass. Das ist ein Extrakt aus Kohlenteer, du hast wirklich richtig gehört. Und der hat es natürlich für notwendig gehalten, die Luft dann rum und die Patienten auch keimfrei zu halten. Also hat er eine Vorrichtung aufgebaut, die Nebel aus Carbolsäure rund um den Operationstisch versprüht hat. Und das war dann gerade für Brillenträger ziemlich entsetzlich. Und eigentlich... Äh, ist Carbolsäure ein ganz, ganz schreckliches Desinfektionsmittel und absolut obsolet. Und die Patienten, das medizinische Personal, die haben es dann durch die Haut aufgenommen, die konnten dann Nierenschäden bekommen. Also es fand äh, außerhalb der Operationszelle kaum Nachahmer, aber damals eben in England äh, recht rege. Dass das das Kindbettfieber endgültig jetzt besiegt worden ist, das liegt nicht an der verbesserten Hygiene. Zum Großteil natürlich, aber die komplette Ausrottung ist natürlich dann der Entwicklung der Antibiotika, insbesondere jetzt der Ausschwung des Penicillins vor 80, 90 Jahren zu verdanken. Die gute Nachricht für die meisten Frauen auf der Welt sind die Entbindungen weitaus weniger gefährlich geworden in den letzten Zehn Jahren gab es nur in acht Staaten der Welt überhaupt eine Zunahme der Sterblichkeit im Kindsbett. Welche Staaten es sind, das wirst du dir denken können. Das ist natürlich traurig, hat was mit Wirtschaft und Krieg zu tun. Die schlechte Nachricht, ähm, zu diesen acht Ländern gehören auch die USA. Was ist jetzt der Grund für diese schlechten Werte in den USA? Das ist natürlich eine häufigere Fettleibigkeit der Mütter, häufigere Anwendung von Fruchtbarkeitsbehandlungen, also hormonelle Behandlungen, die einfach mehr Fehlschläge mit sich bringen, wie ich in der letzten Folge besprochen habe. Und dann natürlich das verstärkte Auftreten von einer ziemlich rätselhaften Krankheit. Und die nennt sich Präklampsie. Früher hat man das als äh, Schwangerschaftsvergiftung bezeichnet. Heute führt die während der Schwangerschaft bei der Mutter zu Bluthochdruck. Das kann für, sowohl für dich selbst als auch für das Baby gefährlich bis sehr gefährlich werden. Und ja, ungefähr drei bis vier Prozent der schwangeren Frauen leiden daran selten ist die Krankheit nicht und nach heutiger Kenntnis wird die durch eine anormale Struktur der Plazenta ausgelöst, aber die eigentliche Ursache ist immer noch ein Rätsel. Man dann immer natürlich Richtung Niere insbesondere und Richtung Herz und wird die Präklamsie nicht beherzt behandelt, wirklich beherzt und äh, konsequent, dann kann die sich weiterentwickeln und die Folgen sind dann eben Krampfanfälle, Koma oder der Tod. Dass wir über Präklamsie und Eklamsie nicht so viel wissen, wie wir es gerne wissen würden. Das liegt zum großen Teil einfach daran, dass wir nicht so viele Kenntnisse über die Plazenta haben. Das ist eigentlich eine Unterlassungssünde. Die Plazenta, die ist das am wenigsten verstandene Organ des menschlichen Körpers vielleicht überhaupt. Und jahrelang hat man sich im Zusammenhang mit Entbindungen nahezu auf das entstehende Baby konzentriert. Das ist natürlich auch das Wichtigste. Aber die Plazenta hatte einfach nur so eine Art Neben. Darsteller-Dasein, nützlich und notwendig, aber nicht sonderlich interessant, Ja, eher so unappetitlich. Und relativ spät ist den Wissenschaftlern erst klar geworden, dass die Tätigkeit der Plazenta sich nicht darin erschöpft, Abfallstoffe herauszufiltern und Sauerstoff weiterzugeben. Die spielt einfach für die Entwicklung deines Kindes eine aktive Rolle. Die verhindert, dass Giftstoffe von der Mama in den Fötus übergehen, die tötet Krankheitserreger ab, sie tötet Parasiten ab, die verteilt Hormone und tut alles Mögliche, um Schwächen auf der mütterlichen Seite auszugleichen. Zum Beispiel, wenn die Mama raucht, wenn die trinkt oder wenn die abends zu lange aufbleibt. Im Prinzip so eine Art Torwächter oder so eine Art Ersatzmutterfunktion. Zwar kann die jetzt keine Wunder vollbringen, wenn die Mama wirklich völlig unterprivilegiert oder nachlässig ist, aber eine Wirkung hat die durchaus. Und jedenfalls wissen wir heute, dass Fehlgeburten und andere Rückschläge bei der Schwangerschaft in der Mehrzahl nicht auf den Fötus, sondern auf die Probleme mit der Plazenta zurückzuführen sind. Und dabei ist vieles noch ungeklärt. Das ist eine spannende Frage und die Plazenta wirkt als Barriere für Krankheitserreger. Allerdings nur für den einen oder anderen. Das berüchtigte Zika-Virus überwindet die Plazenta-Schranke und es kann schreckliche Fortbildung verursachen. Dengue-Virus dagegen wird ferngehalten. Warum das so ist, das weiß keiner. Kommen wir nun zum Augenblick der Geburt, der Beginn des neuen Lebens. Ein Wunder, ein wunderschönes Wunder in den meisten Fällen. Die Lunge vom Fötus ist im Mutterleib mit Fruchtwasser gefüllt, durch jetzt perfektes Timing, perfekte zeitliche Koordination fließt dann die Flüssigkeit im Augenblick der Geburt ab. Die Lunge bläht sich auf und das Blut aus dem winzigen Herzen tritt seine erste, seine allererste Runde durch den Körper an. Wie schön ist das? Was noch einen Augenblick zuvor im Wesentlichen ein Parasit war, ist jetzt auf dem Weg zum vollkommenen, unabhängigen und sich selbst erhaltenen Lebewesens. Was löst jetzt die Geburt aus? Wir wissen es nicht ganz genau. Es muss in den ungefähr 280 Tagen einer Schwangerschaft so eine Art Countdown geben, The Final Countdown. Aber bisher hat niemand herausgefunden, was das für ein Mechanismus ist, wo läuft er ab und warum genau irgendwann der Wecker schrillt. Man weiß nur, dass der mütterliche Organismus anfängt, bestimmte Hormone auszuschütten, die Prostaglandine, ja, die tun auf jeden Fall gut und die sind normalerweise. Ähm, an der Behandlung von Gewebeverletzungen mit beteiligt Und jetzt aktivieren die aber die Gebärmutter, die daraufhin das Kind mit einer Reihe zunehmender schmerzhafter, sehr schmerzhafter Kontraktionen in die richtige Lage für die Geburt bringt. Und das erste Studium dauert bei der ersten Entbindung einer Frau im Durchschnitt so zwölf Stunden. Bei weiteren Entbindungen geht es dann häufig etwas schneller. Und beim Menschen stellt sich jetzt hier im Zusammenhang mit der Entbindung das Problem der Disproportion zwischen Kopf- und und Becken. Einfach gesagt ist der Kopf von einem Baby so groß, dass er nicht reibungslos durch den Geburtskanal gleitet. Und das kann jede Mutter freimütig bezeugen. Und im Durchschnitt ist der Geburtskanal von einer Frau ungefähr zweieinhalb Zentimeter enger als der Kopfdurchmesser eines durchschnittlichen Neugeborenen. Und da weißt du schon, wo der Frosch die Locken hat. Und das sind die schmerzhaftesten zweieinhalb Zentimeter in der Natur. Und um sich durch diesen beengten Raum zu quetschen, muss das Baby auf dem Weg durch das Becken, eine nahezu absurd schwierige 90-Grad-Drehung vollziehen und wenn es überhaupt mal jemals ein Ereignis gegeben hat, das die Vorstellung von einem intelligenten Design in Frage stellt, dann hier, dann ist es der Akt der Geburt. Weltweit hat noch keine Frau gesagt, ich danke dir, Herr, dass du das für mich so gut ausgedacht hast, bin ich fest davon überzeugt. Die Natur gibt nur eine kleine Hilfestellung, der Kopf vom Baby lässt sich ein bisschen noch zusammendrücken, bringt natürlich Schädelwehen, natürlich. Deswegen sehen die so zerknautscht aus, weil die Schädelknochen, die sind noch nicht zu einer einheitlichen Platte verschmolzen, verwachsen und die ganzen Verformungen, die sind notwendig, weil das Becken eine Reihe von konstruktiven Anpassungen durchmachen muss, damit der aufrechte Gang irgendwie möglich wurde und deshalb ist die Geburt bei den Menschen so ein aufreibender Vorgang, so ein langwieriger Vorgang und Manche Primatenarten bringen ihre Jungen in wenigen Minuten zur Welt. Von einer derart Leichenentbindung können Frauen einfach nur träumen. Und wie will man das denn irgendwie erträglicher gestalten? Da haben wir wenig Fortschritte erzielt. Weil wenn bei Frauen die Wehen einsetzen, dann stehen zur Schmerzlinderung im Wesentlichen die gleichen Alternativen offen, wie die Urgroßeltern gehabt haben. Gas, Luft, eine Spritze mit einem Opioid oder eben die Epiduralanästhesie. Das war es dann aber schon. Und mehrere Studien zufolge erinnern Frauen sich nicht übermäßig gut daran, wie stark die Schmerzen bei der Entbindung waren. Und das ist mit ziemlicher Sicherheit eine Art mentaler Abwehrmechanismus, ähm, der sie einfach auf weitere Entbindungen vorbereitet und dann das Übermaß einfach an Oxytocin. Hier weiß man sehr genau, dass Oxytocin dafür sorgt, dass es trotzdem äh, so blutig die Schlacht, jetzt so martialisch das jetzt auch klingen mag, sein mag, ähm, so schön es auch ist und die Mutter dann eben strahlt und du denkst dir dann, wenn sie dann ihr Kind auf dem Bauch oder auf der Brust liegen hat nach der Geburt, also wie kannst du jetzt nur, wie kannst du jetzt grinsen, wie kannst du so breit strahlen? Das ist Oxytocin, das ist Liebe, das ist das wahre Leben. Ganz spannend, die Gebärmutter, so jedenfalls die allgemeine Vorstellung, die verlassen wir keimfrei, aber auf dem Weg durch den Geburtskanal, da werden wir dann auf einmal ganz großzügig, mit äh, persönlichen ja, Mikrobenausstattung von der Mama eingerieben. Klingt ein bisschen unappetitlich, ist aber ganz, ganz wichtig. Und mit ähm, unseren Kenntnissen über die Bedeutung des Mikrobioms in der Vagina, da stehen wir noch ganz am Anfang, aber die Forschungen, die nehmen exponentiell zu. Und wenn Babys einfach durch eine Sektion, also durch Kaiserschnitt zur Welt kommen, da bleibt ihnen die erste Einreibung vorenthalten. Für das Kind kann das weitreichende Folgen haben. Man hat dann eben festgestellt, dass Kinder, die durch einen Kaiserschnitt zur Welt gekommen sind, ein deutlich erhöhtes Risiko für Diabetes Typ 1, also insulinpflichtigen Diabetes, für Asthma, für Zöliakie und sogar für Fettleibigkeit haben. Und außerdem ist das Risiko, eine Allergie zu bekommen, um das Achtfache erhöht. Nach einem Jahr ist diese Mikrobenbesiedlung dann bei dem kleinen Kind nicht mehr zu unterscheiden. Aber aus irgendeinem Grund hat der frühzeitige Kontakt trotzdem langfristige Auswirkungen. Warum das so ist, das hat noch keiner herausgefunden. Ich persönlich sage, und das bestätigen mir auch die Hebammen, das eilige Säubern von Babys unmittelbar nach der Geburt ist jetzt nicht so das Aller, Beste, Man sollte die ruhig mal mit diesen schützenden Mikroorganismen noch auf dem Bauch der Mama liegen lassen, sofern das denn geht. Und das gehört zu den ungewöhnlichsten Aspekten des frühen Lebensstadiums. dass stillende Mutter mit ihrer Milch mehr als 200 komplexe Zuckerverbindungen ja, das ist ein bisschen Chemie, aber das ist hochspannend. Mehr als 200 komplexe Zuckerverbindungen, Fachbegriff lautet Oligosaccharide produzieren, die kann das Baby nicht verdauen. Warum macht es das dann? Weil dem Baby fehlen doch die dazu erforderlichen Enzyme. Nun, die Oligosaccharide, die werden ausschließlich zum Nutzen der Mikroorganismen im Darm vom Baby produziert. Wie schlau ist das? Gewissermaßen so eine Art Bestechung deines Mikrobioms. Die Muttermilch ernährt aber nicht nur durch symbiotische Bakterien, sondern die ist auch noch voll mit Antikörper. Und manchen Befunden zufolge nimmt eine stillende Mutter mit den Milchgängen in ihrer Brust einen kleinen Teil des Speichels vom Baby auf. Und das Immunsystem der Mutter analysiert dann den Speichel und stellt dann Menge und die Art der Antikörper, mit denen das Baby versorgt wird, auf dessen Bedürfnisse ein. Ist das Leben nicht spannend? Ist das nicht großartig? So großartig das ist, heutzutage ist der Ballast, den Neugeborene mit in die Welt bringen, nicht der Nahrungsmangel, sondern das Gegenteil. Die werden nicht nur in Haushalten geboren, in denen die Menschen mehr essen und sich weniger bewegen, sondern sie sind von Geburt an stärker Krankheiten gegenüber gefährdet, die eine ungesunde Lebensweise einfach mit sich bringt. Man hat sogar die Vermutung geäußert, heute geborene Kinder könnten in der Weltgeschichte die Ersten sein, die kürzer und weniger gesund leben als ihre Eltern. Und es scheint, als würden wir uns nicht nur selbst frühzeitig ins Grab essen, sondern auch Kinder erzeugen, die vielleicht mit uns hineinspringen. Das ist ein sehr makabrer Gedanke, aber es ist nicht ähm, von der Hand zu weisen, dass es in diese Richtung geht. Das war... Die aktuellste Folge von Revolution Pharmacy. Wenn du mir ein Abo schenkst, geil, freue ich mich. Ähm, an alle werdenden Eltern, an alle werdenden Mütter. Ähm, es ist keine Schande, wenn ihr jetzt eine Sexie habt, einen Kaiserschnitt, einfach auch aus Angst. Wenn ich eine Frau wäre, ich könnte mir das nicht ansatzweise vorstellen. Ich kann mich aber auch nicht in eine Frau hineinversetzen. Können wir Männer einfach nicht. Ähm, ich würde natürlich auch Kaiserschnitt bevorzugen, weil wir da einfach bequem und kurzfristig pragmatischer sind, wir Männer, und wir nicht diesen Schmerz aushalten können. Jetzt ja, spielt Oxytocin natürlich eine ganz, ganz große Rolle und das ist auch der Grund, warum dieses Oxytocin, diese Bindung zwischen Mutter und Kind immer stärker sein wird als zwischen Vater und Kind. Und das deswegen weiß auch eine Mama: immer geht es ihrem Kind gut, geht es ihrem Kind schlecht. Die hat da ganz andere Sensoren und Fühler, genauso wie das Kind zur Mutter. Nichtsdestotrotz, liebe Väter, lasst euch nicht davon abhalten, mit euren geliebten Frauen äh, liebevoll, wunderschöne und gesunde Kinder zu zeugen. In diesem Sinne zieht ihr Mundwinkel nach oben. Love, Peace, Bye.